0: Deutschland.
1: Die Crime-Doku von BILD. Morgens um 7 Uhr am 18. August 1988 steuert ein BMW 735i mit dem niederländischen Kennzeichen HR20TN auf den Grenzübergang Kleinerburg bei Gronau zu. Im Auto sitzen die Geiselnehmer Dieter Digowski, Hans-Jürgen Rösner, und Marion Löblich.
2: Sowie ihre Geiseln. Es handelt sich um Silke Bischof, 18 Jahre, in der Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin und ihre langjährige und beste Freundin Ines Feutle, Azubi als Verkäuferin. Beide kommen aus Bremen. Und sie sollen an diesem dritten Tag des Dramas eine tragische Rolle spielen. Ich bin Stefan Netzeband. Hallo. Und mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo. Und wir begrüßen euch zum zweiten Teil dieser Episode.
1: Die Berufsverbrecher Rösner und Digowski haben zwei Tage zuvor eine Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck überfallen und dort zunächst zwei Angestellte als Geiseln genommen. Aus ihrer Flucht wurde eine tödliche Irrfahrt, die mittlerweile das ganze Land in Atem hält. Noch in Gladbeck holten die Gangster Rösners Freundin Marion Löblich ins Auto. In Bremen kaperten sie einen Bus, auf einer Raststätte erschossen sie eine Geisel, und zwar den 14-jährigen Schüler Emanuele Di Giorgi, der seine kleine Schwester
2: beschützen wollte. Auf dem Weg zum Einsatz ist bei diesem Drama auch noch ein Polizist tödlich im Auto verunglückt. Und bei einem Missgeschick in Holland löste sich bei Geiselnehmer Rösner ein Schuss, der seine Freundin ins Bein traf. Vor allem leistet sich die Polizei eine Blamage nach der anderen, während eine Schar enthemmter Journalisten den Entführern folgt wie einem Irrenwanderzirkus. Dieser Fall ist eine einzige tödliche Katastrophe und sie steuert an diesem 18. August 1988 auf ihren absoluten Tiefpunkt zu. Weil
1: Marion Löblich verletzt worden ist, rechnen die Behörden auf nordrhein-westfälischer Seite damit, dass die Entführer das grenznahe Krankenhaus in Gronau ansteuern. Aber sie irren sich. Der BMW steuert über Münster Köln an. Bei einem Zwischenstopp in Wuppertal kaufen die Entführer unter anderem neue Medikamente und Proviant ein. Schließlich erreicht der Wagen mit seinen fünf Insassen die Innenstadt von
2: Köln und bleibt in einer Fußgängerzone stehen. Wieder umringen Journalisten das Fahrzeug, wieder schreitet die Polizei nicht ansatzweise ein. Und so steht Hans-Jürgen Rösner wieder in seiner ganzen schlichten, dämlichen Wichtigtuerei vor den Kameras und gibt den coolen Bösewicht. Tagesschau, lass uns was fragen. Können Sie sich schildern, was gestern passiert ist? Wo denn? In Bremen und sonst, ja. Die Unterschiede feststellen, ja, das war so,
1: äh,
3: wir haben einen Bus gehabt da. Erst haben wir in so einem türkischen Laden mit der Polizei gesprochen, also. weil das nicht weiter. Wir wollten unbedingt, dass die Frau unter der Kassierer von der Bank da in Rennfurt, in Glappeg, dass sie freigelassen werden. Ja und dann äh, standen die da schon überall und habe ich in die Luft geschossen und so zweimal. Ne? Und ich hatte noch eine Polizeipistole bei, die habe ich einen äh, in glappig auf der Horster Straße an der erste Tankstelle habe ich die Pistole weggenommen den Polizisten. Ne? Da wissen sie ja, wo, ne? und äh, die habe ich dann auch mal dann nebenbei gleich ausprobiert so. Ne? Ja und dann sind wir in den Bus rein. Der wollte wegfahren, habe ich gesagt stehen bleiben, ne, sonst knallt. Und hat er auch gemacht. Und da sind wir rein. habe ich gesagt, es passiert kein was hier, verhaltet euch ruhig. Ne, und haben sie auch soweit. Ja, und dann war der ganze Auflauf da, Polizei und äh, neugierige Leute. Und
2: dann ging es auf einmal schief.
3: Ja, und dann habe äh, hab ich gewartet, dass endlich einer kommt, mit dem man verhandeln kann. Ne, der Polizist, äh, äh, der, der Reporter da, oder Journalist, was das war war übrigens ein ganz linken, ne. Der sagte, ich werde versuchen zu vermitteln, ist auch rübergegangen zur Polizei da und hat gefragt und hat sie
2: an sie gesagt, hier, nein, es kommt kein Polizist rüber, nee. Immer wieder filmen die Kameras auch die beiden verängstigten Geiseln. Die bildhübsche, blonde Silke Bischof, die mal verlegen, mal ängstlich guckt und dann in einer Art fassungslosen Ratlosigkeit auch lächelt. Und ihre etwas kräftigere Freundin Ines, die sich um sie sorgt. Haben sich Journalisten in diesen Tagen unfreiwillig und aus Sensationsgier gar zu Komplizen der Täter gemacht? Bildreporter Peter Hell.
4: Naja, man muss sagen, das war ein Novum, was sich da abgespielt hat. Das gab es weder in der polizeitaktischen Führung noch unter Journalisten in Medien, dass man eben freihaus ein so dramatisches Ereignis geliefert bekommen hat. Zwei Geiselnehmer sitzen im Auto mit Geiseln und lassen zu, dass Zivilisten, Passanten und eben auch Journalisten quasi an das Auto rankommen. Das hatte einen Grund. Die Geiselnehmer haben natürlich die Öffentlichkeit und die Journalisten als Schutz benutzt, weil sie wussten, dann kann es keinen Zugriff geben und sie haben natürlich dann auch über die Medien Forderungen verbreitet und sie konnten dadurch natürlich auch quasi das Geschehen selber lenken. Was für die Polizei eine Katastrophe ist und für die Journalisten in dem Falle in Anführungsstrichen ein Glücksfall war, weil sie natürlich sehr nah an dieser Situation dran war. So wie das sich damals gezeigt hatte und gezeigt hat, so würde es heute nicht mehr passieren.
1: Was Journalisten, ob vom Fernsehen oder den Zeitungen, ob von Privatsendern oder der ARD an diesem Tag in Köln für ein Bild abgeben, ist eine wahre Schande. Sie drängen sich um den Wagen, um ein Interview zu bekommen. Halten Sie der Geisel doch bitte noch mal die Knarre an den Kopf, bittet ein Fotograf die Entführer. Besonders schwer ist es im Rückblick, die Stimme von Sicke Bischof zu hören.
3: Wie geht's Ihnen? Ja, gut. also Ich habe Angst davor, dass die Polizei nicht darauf eingeht, und noch mal so was passiert, dass jemand umgebracht wird. So. Ich habe hier Geisel und
2: halten äh, Sie sich nicht daran, äh, was ich gesagt habe, es ist schwer, die Stimme von Silke Bischof zu hören, weil man sie heute nichts mehr fragen kann. Nicht fragen kann, was sie wirklich dachte.
3: Wie geht es Ihnen mit der Pistole damals? Na, eigentlich ziemlich gut dafür das, Mir ist es alles gar nicht so bewusst irgendwie. Zu jung. Können Sie sich vorstellen, dass er wirklich erbrückt? Nein.
1: Auch Bildchefreporter Frank Schneider kann die Bilder von damals nur schwer ertragen. Denn in der Nähe, die die Journalisten zu den Tätern hatten, lag für die Polizei eigentlich auch eine Gelegenheit, findet er.
0: Dann hat sich etwa ja wie ein Rausch entwickelt unter den Journalisten. Jeder wollte nah dran sein. Der Höhepunkt, trauriger Höhepunkt war dann in der Kölner Fußgängerzone, wie das Auto umringt war. Aber das sagen ja auch heute viele Experten, auch damals involvierte SEK-Beamte. Eigentlich hätten wir das genau für uns nutzen können. Wir hätten ja, diese Medien waren ja wie ein Tarnmantel für uns. Wir hätten uns ja drunter mischen können als Fotografen getarnt. Wir hätten ja die Täter außer Gefecht setzen können, vielleicht sogar durch diese Tarnung als Journalisten. Aber da hat man sich damals gegen entschieden. Man hatte irgendwie einfach... Angst, etwas falsch zu machen. Keiner wollte die Entscheidung treffen. Aber was die Journalisten damals gemacht haben, geht eben auch überhaupt nicht. Dass dieser eine Journalist dann Verhandlungen mehr oder weniger geführt hat, liegt aber sicherlich auch wieder daran, der hat es wirklich gut gemeint, weil er es nicht verstehen konnte, dass bei der Polizei sich keiner gekümmert hat um nichts. Die Täter wurden immer nervöser, haben in die Luft geschossen. Es war ja auch wirklich mit anzusehen, wie die wirklich immer mehr die Nerven verlieren. Und dann gab man ja wohl diesem Journalisten eine Nummer bei der Polizei. Dann hat er ja da damals von seinem Autotelefon angerufen. Handys gab es ja noch nicht. Und sagte immer nur, da geht keiner dran, da geht keiner dran. Also diese Bilder im Kopf zu haben, es war ein Totalversagen auf allen Seiten, muss man einfach so sagen.
2: Tatsächlich gab es sogar den Versuch in Köln, die Geiselnehmer zu überwältigen und auszuschalten. Ein SEK-Beamter namens Rainer Kersting arbeitete sich mit einem Team in Zivil an den Wagen heran und verwickelte Rösner in ein Gespräch. Aber weil die Einsatzleitung dem Team jegliche Bewaffnung verboten hatte, entschied Kersting sich im letzten Moment gegen den Zugriff. Nach einiger Zeit wollen die Entführer raus aus dem Zentrum. Also
1: machen sich wieder Journalisten bereit, dem BMW zu folgen. Und Udo Röbel vom Kölner Express bietet sich an, die Verbrecher in deren Auto aus der Innenstadt zu lotsen. Aus heutiger Sicht absolut haarsträubend. Aber damals bild Peter Hell macht sich sein Urteil nicht so leicht.
4: Das ist eine individuelle Sache. Der Kollege, der das gemacht hat, Udo Röbel, hat sicherlich mit bestem Wissen und Gewissen da gehandelt. Wahrscheinlich wollte er, oder das wird er heute wahrscheinlich auch noch sagen, der Geiseln keinen Schaden zufügen. Das ist eine komplette Einzelsituation, die es heute so nicht mehr geben wird. Diese verstopften Autobahnen, auch dieses Hinterherfahren, auch das da würde ich mich nicht freisprechen. Auch da würde man selber hinterherfahren, um dem zu begegnen oder um das zu verhindern, hat ja auch die Polizei oder haben natürlich auch oder hat die Öffentlichkeit auch eine komplette Veränderung vorgenommen. Es gibt dann, das sieht man in Kriegen, sogenannte Embedded Journalisten, um eben einen sogenannten Wildwuchs zu verhindern.
2: Besagter Reporter Udo Röbel war später übrigens noch Chef unter anderem von Bild und Bild am Sonntag. So viel Transparenz muss sein. An diesem Sommertag 1988 steigt er an der Raststätte Siegburg-West, wo die Geiselnehmer tanken, wieder aus. Rösner fährt weiter Richtung Bad Honnef. Dort plant die Polizei den Zugriff.
3: Werbung Moin ihr Fußballverrückten. Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz. Euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt. Für die Kantine? Die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen ein, wir werden. Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch.
4: Werbung Ende.
1: Gegen 11 Uhr am Vormittag hatten die Geiselnehmer die Kölner Innenstadt verlassen. Um etwa 13.35 Uhr erreichen sie über die A3 die Stadt Bad Honnef, kurz vor der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Am Autobahnkilometer 37,5 macht der Wagen einen Halt auf dem Seitenstreifen. Als Rösner wieder vom Standstreifen anfährt, rammt das Kölner Spezialeinsatzkommando den BMW mit einem
2: tonnenschweren Spezialwagen, einer umgebauten Mercedes S-Klasse. Aber anders als geplant trifft das SEK-Fahrzeug nicht die Fahrertür der Verbrecher, sondern das linke Hinterrad. Außerdem sollte eigentlich ein Funksignal den Motor des präparierten Fluchtwagens ausschalten, richtig so eine Art James-Bond-Logik. Aber das Einsatzteam hat vergessen, den entsprechenden Sender mitzunehmen. Entschuldigung, das kann man nun wirklich irgendwann nicht mehr fassen. Und so endet die Polizeiarbeit, wie sie die ganze Zeit war während Gladbeck. Völlig dilettantisch. Der erste SEK-Wagen schrammt nach dem Tuschieren am BMW
1: vorbei. Weitere halten an, es kommt zu einem wilden Schusswechsel. In dem Durcheinander kann Ines Feutle fliehen. Degowski erleidet einen Kreislaufkollaps und bekommt nichts mehr mit. Rösner schießt wild um sich und trifft dabei Silke Bischoff tödlich. Er selbst überlebt, genauso wie seine Freundin und Komplizin Marion Löblich. Die beiden werfen ihre Waffen aus dem Wagen und ergeben sich. 54 Stunden nach Beginn des Dramas ist die Geiselnahme
2: von Gladbeck beendet. Im folgenden Gerichtsverfahren werden Rösner und Degowski zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Für Rösner ordnen die Richter darüber hinaus die Sicherungsverwahrung an. Seine Freundin Marion Löblich erhält eine neunjährige Freiheitsstrafe wegen erpresserischen Menschenraubs und Geiselnahme mit Todesfolge.
1: Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann war damit nur ein kleiner Teil der Geschehnisse geklärt. Die Polizei hat sich damals 54 Stunden lang bis auf die Knochen blamiert. Und die Journalisten erwiesen sich als aktionistischer Haufen ohne moralischen Kompass. Also hatte Gladbeck Konsequenzen, meint Bildreporter Frank Schneider, und meint in diesem Fall erstmal die Polizei.
0: Jeden Tag sind in den sechs Großpräsidien, die damals in Nordrhein-Westfalen dafür geschaffen wurden, dann nach diesem Gladbecker Geiseldrama und diesem verheerenden äh, Fiasko, die immer besetzt sind. Und äh, das sind auch die Standorte, nämlich Münster, Bielefeld. Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen, an denen auch die Spezialeinheiten sitzen. Also sprich das SEK. Aber es ist eben nicht nur das SEK, das Spezialeinsatzkommando, sondern es gibt auch noch ein Emiga, ein mobiles Einsatzkommando, was verdeckter arbeiten kann. Was in so einem Fall auch wegen der Verfolgung der Täter unauffällig ganz wichtig wäre. Und es gibt eben die Verhandlungsgruppe. Die Verhandlungsgruppe sind geschulte Polizeibeamte eben psychologisch gestuhlt, die natürlich die Täter auch zur Aufgabe besser bringen können oder sie besser lesen können und dadurch natürlich die Einsatzkräfte auch besser beraten können. Und dann gibt es auch noch die technische Einsatzgruppe, die dann eben auch mit zum Beispiel einem Auto, wo ein Sender dran ist, oder eben mit anderer Technik, die natürlich heute auch besser ist als damals, muss man fairerweise sagen, aber natürlich auch technisch unterstützen kann. Und diese ständigen Stäbe sind jeden Tag da. Das heißt, egal wann etwas passiert, es ist ein ständiger Stab da. Und kann eine sogenannte BAO, nennt sich das, ist eine besondere Aufbauorganisation, sofort in Betrieb setzen. Und dann sind innerhalb kürzester Zeit bis zu 500 Polizisten im Einsatz, weil man Hundertschaften,
2: Spezialeinheiten, alles verzahnt. Auch der Journalismus hat aus Gladbeck gelernt. Das erste Ergebnis war eine Änderung des Pressekodex beim Deutschen Presserat. Seitdem sind Interviews mit Tätern während des Tatgeschehens verboten. Polizei und Medien haben außerdem ihre Zusammenarbeit besser geregelt. Sie versuchen unter anderem wilde Spekulationen mit Verbindungsbeamten und schneller anberaumten Pressekonferenzen einzudämmen. Aber Bildreporter Peter Hell sieht uns schon längst in den nächsten großen Herausforderungen.
4: Auf der anderen Seite ist es so, dass was damals Gladbeck war, übernehmen heute die sozialen Medien und jeder Bürger ist im Prinzip auch ein Reporter. Denn wenn heute etwas stattfindet, findet dieselbe Sensationslust und Gier auf der Straße statt. Da werden die Handys gezückt und da wird genauso nah rangegangen. Also Gladbeck findet eigentlich heute bei jeder kriminellen Tat jeden Tag statt. Weil sobald Zeugen da sind, übernimmt der Bürger quasi als Reporter als Filmender, die Rolle des Journalisten. Und insofern gibt es gar keine Distanz mehr. Das hat sich heutzutage so verselbständigt. Dass teilweise, und das muss man auch leider sagen, die Bürger, die Zeugen sind, die Rolle der Journalisten übernehmen und dass viele Journalisten oder viele Zeitungen oder Medienhäuser dann gar nicht mehr vor Ort hingehen, weil sie sagen, wir haben ja schon Bilder und wir haben ja schon Informationen über die sozialen Medien, über Twitter oder X, wie es heißt, Instagram etc., was journalistisch eigentlich auch ein ja. Sündenfall ist. Denn da hat man gesehen, dass da auch sehr viele Fehler entstanden sind, weil eben nicht genug nachrecherchiert wurde oder verifiziert wurde.
1: Es wurde also an verschiedenen Stellen gelernt aus dem Drama von Gladbeck. Aber längst gibt es neue Herausforderungen bei kriminellen Großlagen. Und damit
2: sind wir am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Diese Doppelfolge haben wir mit dem Archiv von Axel Springer und den fachlichen Einschätzungen unserer Reporter Peter Hell und Frank Schneider zusammengestellt. Aufnahme und Skript
1: Stefan Netzeband, Schnitt Lilly von der Osten. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Wir hoffen, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mirko und euer Stefan.